0: 존재하게
1: 프리미엄 특강쇼 어쩌다론의 중심철 대학에 가지 않아도 안방에서 들을 수 있는 명강 각 분야에서 내노라하는 여섯 명의 지식 대가들을 모셨습니다. 어쩌다른들의 지적 갈증을 시원하게 채워줄 오늘의 강연자는.
2: 서울대학과 의과대학에서 법의학을 가르치고 있는 유성호 교수입니다 법의학자들이 주로 다루는 주검은 의문스러운 죽음 또는 사망 원인이 밝혀지지 않은 주검에 대해서 연구하고 감정을 하는 직업이라고 생각하시면 됩니다 전국에 실제로 부검을 하고 실무를 하시는 법의학자분들은 약 50명이 조금 넘습니다 20만 명의 의사를 고려한다고 하면 굉장히 소수죠. 어떻게 보면 외로운 길을 가고 있다고 볼수 있겠죠. 많은 분들은 법의학자란 차가운 얼굴을 하고 시체를 부검하는 분이라고 많이 생각하십니다. 그렇지만 저는 삶의 어떤 개인의 마지막 삶을 함께 해주는 마지막 의사라고 생각합니다. 네, 서울대학교 법의학교실의 이성우라고 합니다.
1: <웃음> 제 개인적으로는 정말 뵙고 싶었던 분이었습니다. <웃음> <웃음> 사실 그것이 알고 싶다 프로의 숨은 조력자시지만은 이렇게 직접 얼굴을 대면하기는 저도 처음입니다.
2: 저도 처음입니다.
1: <웃음> 방송으로만 뵈서 그런지 매사에 굉장히 냉철하실 것 같아요. 맞습니까? 어,
2: 제 얼굴을 보시면 아시겠지만 그렇게 뭐 냉철한 편은 아한고요 <웃음> <웃음> 허당기도 많고 국에서 한국에서
1: 한국에서 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 한국학서
2: 한국에서 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 한 법률의 시행에 있어서 이걸 어떻게 도움을 줄까 하는 사항을 연구하고 실제로 적용하는 의학이라고 생각하시면 될것 같습니다 법의학을 전공하는 사람들은 굉장히 적습니다 전국에 50명밖에 없기 때문에 저희는 좀 외로운 편입니다 더더군다나 하겠다고 하는 학생들이 많으면 그래도 미래엔좀 많아지겠지 네. 하고 괜찮을 텐데 실제로는 지원자가 거의 없기 때문에 지금도 외롭지만 나중도 혹시 외로워질까 봐 약간 걱정되는 그런 면이 있습니다.
1: 교수님 지금까지 몇 건의 부검을 하셨습니까?
2: 법정에 가면 항상 그 변호사분들이 저한테 물어봅니다. 몇건 하셨냐고. 그래서 제가 1500건일 때까지 열심히 샀습니다. 그런데 그다음부터는 사는 게좀 귀찮기도 하고 그랬었는데 네. 아마 2000건은 넘었을 것 같습니다. 혹시 좀 기억에 남는 부검이 있으신가요? 사실 제가 부검한 케이스는 그 케이스마다 다 기억을 하고 있습니다. 왜냐하면 각자의 사연이 있기 때문에 뭐 통상적인 부검, 일반적인 부검이라는 건 저한테는 없습니다. 최근에 부검한 것 중에서 음, 서로 좋아하던 사이인데 한쪽 파트너가 이제 그만 만나기를, 헤어지기를 원했는데 100번이 넘게 칼을 찌른 그걸 하면서 얼마나 인간이 이렇게 잔인해질 수 있나 이런 생각을 했던 건 있었고요. 또 하나 반면에 제가 가장 가슴 깊게 울었던 케이스가 있었는데 그 케이스는 경기도의 어떤 지역에 아파트에 화재가 났습니다. 근데 그 화재가 난 당시 미혼모로 아이를 출산했던 어머님이 아이를 꼭끌어 안고 발견이 됐던 거예요. 아이는 다행히 정말로 기적적으로 거의 상처가 없이 해서 살아났는데 제가 부검을 할 때는 시신만 보는 게 아니라 여러 가지 것들을 같이 보면서 하기 때문에 그걸 봤을 때아카페적인 사랑이 이런 거구나. 하고 아이가 천진난마하게 바깥에서 엄마를 찾는 이런 걸 봤을 때 저도 울고 사실 그 부검을 위한 경찰 분도 눈시울을 붉힌 그래서 인간이 얼마나 잔인하고 뭐 이런 것도 하지만 얼마나 순고한지도 느낄 때가 있습니다.
1: 문득 중광스님의 묘비명이 생각이 납니다. 괜히 왔다 간다. 묘비명을 쓰신다면은 어떻게 아, 쓰고 제, 싶으세요? 제 묘비명이요? 네.
3: 아, 제가 얼마 전에 그 애니메이션을 봤어요 코코라는 애니메이션을 봤는데 거기에 보면 이제 죽은 자들의 세계가 등장을 하더라고요 그래서 이승에 있는 사람이 기억을 못하면 그 저승에 있는 사람들이 거기에서도 사라져버리는 그런 내용이었어요 그래서 저는 기억해줘 라고 묘비명을 쓰고 싶습니다
0: 저도 네. 한 번도 생각해보지 않았는데 뭘 할까 하다가 두 다리를 쭉 뻗고 이제 좀 자야겠다 음. 이렇게 생각했습니다
1: 평소에는 두 다리를 쭉 뻗고 <웃음> 안 자. <웃음>
0: <안 웃음> 잘때 이제 죽을 때만큼은 이제 좀 편히 좀 자자
1: 죽음을 좀 편안하게 받아들이시겠다 네 음.
0: 저는
4: 종교는 없지만 사후 세계에 대해서 굉장히 궁금증이 평소에 많았거든요 근데 이제 죽은 자는 말이 없기 때문에 죽음 앞에 당도해봐야지 진짜 그런 세계가 있는지 없는지 알게 되는 거잖아요. 그런 의미에서 그토록 궁금했던 세, 세상을 향하여 이런 식으로 한번 써보고 싶어요.
1: 죽음은 미지의 또 다른 세계로의 뭐 여행이다.
4: 그렇게 생각하면 오히려 죽음이 조금 덜 무섭게 느껴질 것 같기도 하고요.
1: 네, 조준호 씨는요. 유성 조준호
5: 이제 오를 곳이 없어 하늘로 올라간다. 유성 조준호 무슨 뜻입니까? 그 유성이 유도에서 이 십단을 뜻하는 말인데요. 태어나는 순간부터 숨질 때까지 유도를 해야지만 오를 수 있는 이제 경지라고 해서 평생 유도를 열심히 했다, 사랑했다라는 의미고. 유도가 지금 몇 단? 지금 사단입니다. 사단, 4단. 사단인데 예. 오단도 지금 못 가셨잖아요. 예. <웃음> 그래서
1: 굉장히 오래 살면서 유도를 해야
2: 됩니다. 음. <웃음> 교수님 오늘 강연 주제는 어떤 겁니까? 죽은 자에게 배우다입니다. 죽음이라는 건 사실은 누구나 말 꺼내기도 싫고 또 죽음에 대해서 제가 어디 가서 얘기를 하면 다들 꺼려하세요. 근데 죽음이라는 건 사실은 어떻게 보면 우리 인생에 피할 수 없고 마지막 스토리입니다. 저는 매일 죽음을 보다 보니 어떤 감정을 느끼게 돼요. 그리고 배움을 느끼게 됩니다. 그래서 이런 감정이나 배움을 주변 사람들에게 전하고 싶은 또 제가 느낀 바를 조금 더 자세히 말씀드리고 싶을 자리를 찾았는데 마침 이렇게 초대해 주셔서 감사합니다 법의학자는 마지막 삶을 함께해 주는 의사라고 생각합니다 아마 법의학 그러면 CSI 이걸 많이 생각하실 겁니다. 어, CSI를 보면 과학적으로 뭐 여러 가지를 해결하고 있는 거죠. 비슷한 드라마로 우리나라에서는 박신혁 씨가 천재 법의학자로 나온 사인이라는 드라마가 있었고요. 음. 또 여기 저도 즐겨봤던 박주명 씨가 나온 그 신의 퀴즈라는 네. 그때 법의관으로 네. 소장님으로 나오셨죠. 네. 그때 이렇게 직접 해부도 하고 씨고 이랬던 거로 네. 제가 기억하고 있는데 그때 사실 어떻게 네,
0: 드라마니까 돼지 내장을 가지고. 부검하는 신을 찍었었거든요. 그래서 이제 돼지 내장이 거의 사람 신체 내장하고 좀 많이 비슷하다고 하더라고요. 그래서 엄청 어, 굉장히 똑똑한 법의관처럼 막, <웃음> 막 심장을 썰고 막 그랬었어요.
2: 아니 그때 제가 드라마를 봤을 때 의학 용어도 굉장히 능숙하게 구사하셔갖고. 아,
0: 근데 그게 너무 용어가 어려워서 너무 고생을 많이 했어요.
2: 그래서 많은 분들이 신의 퀴즈도 그렇고 사인도 그렇고 CSI도 그렇고 이런 걸 보다 보시니까 보통 이렇게 얘기합니다. 혹시 추리하고 어디 경찰이랑 같이 나가서 현장을 뒤지고 돋보기로 셜록 홈즈처럼 보는 게 아니냐? 그래서 가끔은 이 사건에선 범인이 누구냐? 이런 것들을 굉장히 저한테 물어봐요. 근데 사실은 제가 아까 법의학이란 무엇이냐고 우리 중심철수께서 저한테 물으셨는데 그때 대답해드렸듯이 법률의 시행에 있어서 저희가 도움을 드린 거지 직접 저희가 뭐 현장에 나가서 물론 가끔은 현장에 나갑니다. 시신을 어떤 상태인지 보르고 시신에 대해서 조언을 드리기 위해서 나가고 시체의 감정서와 뭐 또는 뭐사망진단서 쓰기 에 나가긴 하지만 직접 수사를 하는 건 아니라는 거 그래서 많은 사람들이 이런 생각을 합니다 법의학은 타살만 하는 거 아니냐고 우리나라 인구가 얼마나 되죠? 5, 5천만. 5천만 네, 5천만이 좀 넘습니다 네. 1년에 몇 명이나 사망하실 것 같나요? 1년에, 1년에 한 27만 명에서 28만 명이 사망합니다 와. 물론 태어나는 건 그것보다 많아요 아직은 저출산이지만 아직까지는 우리나라가 출산이 사망자보다 많은데 근데 그중에 타살 사건은 얼마나 될까요?
3: 3만 명?
2: 28만 명 중에 3만 명이 타살이면 <웃음> 어, 아마 그 엘살바도르나 아니면 베네수엘라로 훌쩍 뛰어넘는 그렇게 많지는 않고요 500명이 안 됩니다 네, 그러니까 많았던 <웃음> 애는 500명이 살짝 넘었는데 2016년도 기준으로는 <웃음> 500명이 안 됩니다 그러니까 우리나라 인구가 5천만 명으로 계산하면 사실은 5천만 명이 조금 넘었지만 5천만 명으로 계산하면 1년에 10만 명당 한 명이 안 돼요 0.7에서 0.9로 왔다 갔다 합니다 그러니까 생각보다는 우리나라가 굉장히 안전한 나라예요 아, 그러네요. 비교하고 싶은 나라 혹시 있으신가요? 미국 한번 비교해볼까요? 미국은 꼭 비교해보고 싶지않아요 <웃음> 선진국이니까 그러면 얼마나 될까요? 뭐 미국도 연마다 바뀝니다 인구가 훨씬 많으니까 우리보다는 살인사건이 많겠죠. 10만 명당 한 4명 정도 됩니다. 3.5, 4명. 비율로 보면 우리가 4분의 1이나 훨씬 적은 거죠. 그다음에 또 비교하고 싶은 나라 있으신가요? 영원한 숙적. 일본? 일, 네, 일본. 일본 우리보다는 좀 낮아요. 그러니까 일본도 0점 대고 일본, 대만, 극동아시아 쪽에 나라들이 좀 안전하고요. 그다음에 저기 여러분 뭐 북유럽 이런 쪽이 좀 안전합니다. 근데 이제 조금 혼란스러운 나라는 중남미가 굉장히 좀 위험합니다 특히 중미 지역이 제가 아까 말씀드린 베네수엘라라든지 뭐 엘살바도르 온두라스 이런 나라들은 10만 명당 40명 50명 이렇게 됩니다. 우리나라는 10만 명당 한 명이 안 되는데 1년에 생각보다 굉장히 문제죠 아까 말씀드렸다시피 법의학자몇 명이라고요 우리나라에 50명이요. 50명쯤 됩니다. 그건 이제 은퇴하신 분들 빼고 50명쯤 되는 거예요 그러면 살인사건은 1년에 500건이라고 치면. 한 사람 다몇 건만 하면 돼요? 10권. 10건 그럼 10건만 하고 놀까요? 그렇지는 않습니다 제가 작년에 한 200건을 좀 넘게 부검을 했습니다 근데 제가 한 사건 중에 물론 살인사건도 있었지만 대부분 어떤 사건이냐 원인을 알수 없는 죽음 더하기 자살권이 많습니다 아니 자살을 왜 부검하냐 그런데 진짜 자살인지 아닌지는 사실은 알기가 좀 어렵지 않겠습니까? 그러니까 사인을 명확히 해주는 국가서비스의 마지막은 이 사람이 왜 죽었는지 알고, 이 사람의 사망 원인을 정확히 판단해서 살아있는 사람한테 적용을 하는 겁니다. 어떻게 적용을 할까요? 만약에 암으로 돌아가신 분이 많으면, 우리의 한정된 세금을 어디다 써야겠어요? 암 예방이라든지, 암 치료를 위해서 써야되고, 만약에 우리나라가 치안이 불안하다, 타살이 많다, 그렇지 않다고 말씀드렸지만, 그렇다면 치안 쪽에 좀더 많은 투자를 해야되고, 뭐 이런 자원의 재분배가 이루어져야 되기 때문에 개인적으로나 국가적으로 중요한 문제입니다. 그래서 그런 사건 하나 소개시켜드리도록 하겠습니다. 이 사건은 꽤 유명한 사건입니다. 사립대학교 병원의 소아청소년과 전공의를 하던 분이 있었는데 그분이 이제 결혼을 해갖고 아내가 만삭이었어요. 그런데 그해 마침 전문의 시험이 너무 어려웠어요. 보통은 전문의 시험은 90% 이상을 목표로 합니다. 왜냐하면 전문의가 부족하면 문제가 됩니다. 곳곳에 전문의들이 필요하기 때문에 그래서 합격률이 한 90% 정도 돼요. 근데 그해 마침 시험이 너무 어려웠던 거야 그러니까 50%로 떨어졌어요. 그러다 보니까 만사기 아내분과 사이가 좀안 좋아졌었어요. 부부싸움을 하고 또 남편분이 지나치게 게임을 좀 좋아했다고 합니다. 그러니까 밤새도록 게임을 하고 아내분이랑 다툼이 있었다라는 주변 진술이 있었습니다. 근데 어느 날 남편분이 공부하겠다라고 나섰는데 집에 돌아와 보니 저녁때 아내분이 이런 자세로 돌아가신 거예요. 그래서 남편이 신고를 했죠. 부검이 시행되는데 그 부검 소견에서는 머리, 뒤통수에 살짝 두피가 좀 찢어진 소견이 있고요. 목을 부검을 해봤는데 목에 출혈이 너무 심한 거예요. 살아있을 때 생긴. 그래서 당시 부검을 했던 국가수의 법의관이 손에 의한, 목 졸림에 의한 질식사로 판단 했습니다. 그런데 경찰이 수사를 해보니까 그 집에 남편이 아침에 나가고 저녁에 돌아올 때까지 왕래한 흔적이 없었습니다. 근데 남편분의 몸을 검사를 해봤는데 손톱에 할힌 자국이 있어요. 여자분의 손톱에는 남편의 피부조직이 있고 근데 결혼하신 분들은 알겠지만 등도 긁어주고 뭐 이렇게 싸우다가 할퀴기도 하고 뭐 여러 가지 일이 있을 수 있죠. 그러니까 이건 뭐 남녀 간에 있을 수 있다라고 남편분은 주장했고 누군가 들어왔거나 아니면 사고나 뭐 다른 이유일 거다라고 하면서 마이클 스벤슨이라는. 국제적인 법의학자를 초빙했습니다. 남편 쪽에서. 이분은 어떻게 주장하셨냐면 아내분이 저렇게 누워있는데 이게 아마도 호흡을 방해했을 거다. 만사기니까. 그래서 체위성 질식사의 가능성을 주장했습니다. 그리고 자세가 저렇다 보니까 피가 몰려서 목에 출혈이 보인 거다라고 주장을 했어요. 그러니까 남편은 무죄다라고 주장한 거죠. 음. 검찰 쪽에서는 어, 이분은 사진이 조금 잘못나온사진인데제 스승님입니다. 지금은 은퇴하셨고요. 서울대학교 의과대학의 이윤성 교수님이란 분인데 당시에 이두 분이 법정에서 12시간 동안 물론 이윤성 교수님이 다 하셨는데 그 자료를 뒤에도 준비한 건 누굴까요? 대답하지 않겠습니다. 아마 이윤성 교수님이 보고 계실 테니까 근데 어찌 됐든 그 12시간 동안 치열한 공방을 했고 우리의 부검, 세계적인 수준이기 때문에 또 정확한 진단을 바탕으로 한 거기 때문에 그게 받아들여졌고 이분은 나중에 본인의 실수의 가능성을 인정하고 돌아갔습니다. 그래서 결론적으로는 유죄 판결이 나왔고 어, 많은 형량이 추가됐죠. 박종철 고문치사 사건을 알고 계실 겁니다. 아마 영화로도 최근에 공개가 됐고요. 이분이 당시에 국립과학수연구원 법의학 과장이었습니다. 당시에 경찰은 어떻게 발표를 했죠? 탁 치니까 억하고 죽었다.
1: 조사관이 책상을 탁 치니 억하고
2: 응? 모든 사람이 웃을 얘기인데 이분은 여러 가지 조사를 했습니다. 신체 외부 표형부터 내부 장기를 면밀히 관찰했습니다. 관찰했더니 물을 가득 먹은 그러니까 익사자에서 한강에서 발견될 만한 게 발견됐고 목을 심하게 압박한 뭔가 턱이 있고 고기에 목을 걸치고 누른 흔적이 있었습니다. 당시 경찰에서는 황적준 박사님이 말씀하시기는 심장 원인에 의한 쇼크를 냈으면 좋겠다라고 지속적인 권고가 있었다고 합니다. 압박이죠. 근데 이분 굉장히 고민을 했어요. 내가 국가직 공무원인데 여기서 경찰의 말을 들을 것인가? 아니면 소신대로 낼 것인가? 근데 결론적으로 어떻게 했나? 과감하게 목이 눌렸고 익사의 흔적이 있다고 내셨습니다. 그 다음에 어떻게 됐나? 잘렸습니다 <웃음> 그래서 박종철 사건의 의미는 아마 잘 알고 계실 겁니다. 민주화운동이 더욱더 촉발됐고 지금 우리가 살고 있는 자유민주주의가 형성되는데 많은 도움이 됐던 사건이죠. 그래서 이런 것들이 어떤 사람의 죽음으로 인해 또 이걸 밝히려는 사람의 노력으로 인해 이루어진다. 제가 어떻게 보면 한 시대의 살인사건 또는 시대를 관통할 수 있는 사건, 나라의 전체에 영향을 끼칠 수 있는 사건 등을 말씀드렸는데 검시, 검안, 부검이라는 용어가 있습니다. 검시라는 거는 시체를 포함해서 현장 주변을 총괄, 조사하는 행위입니다. 이건 대개 우리나라에서 권하는 검사님한테 있어요. 근데 이제 검시를 하는데 아무래도 시신에 대해서는 비전문가잖아요. 그러다 보니까 의뢰를 하는 겁니다. 저희한테 의뢰를 하거나 아니면 그냥 의사분들 중에서 법의학을 배웠을 거라고 추정하는 거죠. 그런 의사 선생님들을 모셔다가 검안이라는 걸 합니다. 검안은 눈한 자는 아니에요. 그런데 검안은 눈으로 보는 거라고 생각하시면 돼요. 일단 부검은 여러분 알다시피 해부를 하는 겁니다. 그래서 1년에 우리나라는 한 6천 건 정도 부검을 합니다. 근데 6천 건이면 어우 되게 많다라고 생각하실 건데 부검 비율로 보면 전 세계에서 가장 낮은 축에 속합니다. 그래서 검시는 보통 이세 가지를 하는 겁니다. 첫 번째, 누구일까? 여러분 혹시 CSI라는 미국 드라마 아시죠? 거기 오프닝 테마가 어떻게 시작하죠? Who are you? Who are you? 이렇게 시작하죠? 제가 노래를 못 불렀다 죄송합니다. 근데 이제 Who are you잖아요. 그게 그냥 만든 게 아니에요. 가장 중요한 거는 누구일까입니다. 우리나라는 지문이 발달돼 있어서 사실은 지문 때문에 알기 쉬운데 지문으로도 어려울 때는 뭘 하죠? 아마 여러분들은 다 알고 계실 것 같은데. 그렇습니다. 치아. 그리고 유전자 검사를 합니다. 우리가 영어로 mass disaster라고 하는 대량 재난이 있거든요. 어, 되게 가슴 아픈 얘기지만, 과거 산풍아파트, 대구 지하철, 그 다음에 굉장히 안타까운 세월호까지 죽었을 때 사망자에 대해서 시신을 확인하는 것은 얼굴만 보고 하면 틀릴 가능성이 너무 높아요. 지문, 치아. 그 다음에 유전자 검사. 이세 가지랍니다. 그래서 제일 중요한 게 누구일까입니다. 그 다음에 이제 왜 죽었냐예요. 왜냐하면 왜 죽었냐에 따라서 어떻게 죽었냐가 달라질 수 있기 때문입니다. 예를 들어 어떤 사람이 높은 건물에서 떨어져서 사망했어요. 자 죽음은 추락사겠죠. 뭐 그건 누구나 다알수 있겠죠. 근데 어떻게 죽었을까? 이 사람이 자살일까? 아니면 누가 밀었을까? 아니면 작업을 하시다가 발을 헛뜯어서 불행한 사고일까? 그건 모르는 거죠. 그런데 왜 죽었는가를 면밀히 관찰하면 어떻게 죽었을까? 즉 자살인지 타살인지 아니면 사고산지를 결정할 수 있게 돼요. 그래서 누구일까를 우리가 본 다음에 왜 죽었나, 그다음 어떻게 죽었나를 살펴보게 됩니다. 이게 검시의 처음이자 마지막이에요. 간단하죠?
4: (웃음) 그런데 교수님 궁금한 게 있는데. 네. 검시제도라는 게 언제부터 생긴 거예요 제가 알기로는 아주 예전에는 없었잖아요
2: 어, 좋은 질문 하셨습니다 이 검시제도라는 게 어, 놀랍게 우리나라는 문헌상에는 조선시대부터 있었습니다 여기 보시면 신주무원록, 증수무원록, 흠음신서 이렇게 세 가지가 소개되어 있는데 조선시대에서 가장 이런 거에 관심 있을 왕이 누가 있을까요? 세종... 맞습니다. 세종대왕입니다 세종대왕께서는 법의학에도 관심이 많으셨어요 음... 대단하신 왕이죠. 그 다음에 무언록이 오래 시간이 있으니까 몇백 년이 흐르니까 조금 더 증보해서 내용을 추가해서 한국적 상황을 좀더 추가해서 만들자. 어떤 왕이 그랬을까요? 정조. 영조 대왕께서 그러셨습니다. 영조 대왕의 지시라고 손자인 정조 대왕님이 이제 이거 한글로 편찬할 필요가 있어. 그래서 무언록을 언해. 그래서 한글로 했습니다.
1: 교수님. 그 책에는 그럼 혹시 어떤 사건에 대한 뭐 예시 같은 것들이 있나요? 이런 네, 이런. 있습니다. 아, 예, 어떠, 예를 어떤 사건들이 있나요? 제가
2: 방금 소개시켜드린 예. 무언록에는 아버지와 친자 간별을 하는 방법 지금으로선 약간 과학적으로 안 맞지만 그런 방법이 있고요. 방금 말씀하신 굉장한 실제 스토리 예. 예를 들면 시어머니가 바람을 피웠는데 그걸 며느리가 알았어요. 그래서 며느리를 위장해서 살해한 사건. 근데 그게 현명한 관리가 사건을 정확히 파헤친 사건 이런 사건들은 지금의 그것이 알고 싶다죠. 어. 흠음신서에 있습니다. 어. 흠음신서는 법이야 와. 플러스 형법학책이라고 하면 돼요. 그것이 알고 싶대 조선판이죠. 어. 근데 이 흠음신서는 정약용 선생님이 저술하신 거라서 이 책은 쉽게 우리나라 말로 나와 있어요. 현대에도 굉장히 재밌어요. 약간 옛날 투 말투만 극복할 수 있으면 재밌습니다. <웃음> 자 그러면 서양에서의 역사를 조금 살펴드리도록 하겠습니다. 에드몬 로카르도라는 프랑스의 법의학자가 있습니다. 이분은 원래 법률가였는데 법률가로 활동하다 보니까 너무 비과학적인 게 많아서 다시 의과대학을 들어갑니다. 그래서 여러분께 노란 거 1번, 2번, 3번 놓는 거 드라마에서 많이 보셨죠? 그런 것들, 과학적인 방법론을 초석을 마련하신 분이에요. 이분이 남기신 유명한 말이 있는데 모든 범인은 모든 접촉은 흔적을 남긴다 한 번쯤 들어보셨죠 이분이 말씀하신 거예요 그래서 이분이 현대 법의학의 기초를 쌓으셨다고 보시면 됩니다 법의학자들은 대부분 병리학자입니다 병리학이 뭐냐면 병의 이치를 추구하는 학문이에요 근데 여러분 내시경 같은 거 받아보신 적 있으시죠 네. 그러면 선생님이 일주일 뒤에 검사 결과 나오면 아 양성입니다 염증이 좀 심하시네요 뭐 이런 얘기 들어보셨을까요? 근데 그거는 그 선생님이 직접 검사하는 건 아니고 현미경으로 이 조직을 검사하는 의사들이 따로 있습니다. 이걸 병리학자, 병리과 의사라고 합니다. 여러분 수술 받으시면 어디를 딱딱 게 절제를 하는데 이 절제 부분에도 병이 있으면 안 되잖아요. 이 절제 부분은 깨끗한지를 또 병리학자한테 보냅니다. 수술실 한켠 구석에서 병리학자는 현미경으로 보고 깨끗합니다. 그러면 외과 의사가 마음 놓고 딱 봉합을 하고 닫을 수 있는 거죠. 법의학에는 뭐, 사실은 굉장히 여러 분야가 있습니다. 치아만 하시는 분들도 있고요. 또 저희가 말이 하는 유전학. 법이 유전학이라고 해서 이 아이가 누구 아이냐, 또는 이 정액이, 또는 이 차액이 누구 건가. 이런 거를 전공하시는 선생님들도 계시고, 법이 독성학이라고 해서 독극물에 관해서 또 하시는 분들도 있습니다. 그래서 또 법이 곤충학이라고 해서 곤충, 돼지를 갖고 실험하는데, 지금도 어디서 돼지 갖고 실험하시는 어, 분도 있습니다. 한 가지 좀 흥미로운 사실을 말씀드릴게요 예를 들어 시신이 외기, 공기 중에 노출되어 있으면 가장 먼저 오는
3: 곤충은 뭘까요? 제가 그 기사에서 봤는데 죽기를 기다리는 곤충이 파리라고 하더라고요 음. 그래서 시체가 되면 제일 먼저 가서 시체에다가 알을 이제 금파리가
2: 어, 법학에 관심 있으셨군요 <웃음>
3: 알을 낳는다고 해서 가장 먼저 파리가 시체한테 접근하지 않을까 생각해요.
2: 맞습니다. 했어요. 정확히 맞추셨어요 그러니까 이제 검정금파리가 보통은 제일 먼저 옵니다 24시간 이내에 알을 까게 되는 거죠 시신은 이게 한 2주 정도 계속 사이클을 돌면서 파리가 번식을 하고 난 이후에는 그 다음에는 딱정벌레들이 옵니다 딱정벌레들이 와서 보다 단단한 조직 중에 뭐 근, 인대 근육 중에서도 이렇게 붙어 있는 근육들을 어, 시식하게 되는 거죠. 그다음에 이제 뭐잡식성인뭐 개미라든지 뭐 이런 것들이 나중에 오게 됩니다. 그러면 이거 갖고 뭘할수 있을까요? 시가. 맞아요. 여기 계신 분들은 굉장히 지망생들이세요. 법이건충학은 <웃음> 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 사실은 굉장히 오래된 학문이에요. 13세기 중국에서 어떤 사람이 죽었는데, 외적 원인에 의해 사망했어요. 그런데 그거를 밝히려고 수령이 막 노력했는데 그 흉기를 찾아갖고 범인까지 잡았어요. 어떻게 알아냈을까요? 제가 방금 뭘 가르쳐드렸죠? 곤충이요. 그렇죠. 네.
4: 곤충이 갉아먹은 흔적을 찾았나요?
2: 아 시신에서요? 네. 아니요. 그렇지는 않았습니다. 흉기와 관련돼 있습니다.
5: 날카로운 흉기로 이 속살이 드러나야 파리가 꼬이기 쉬운 거 아닌가요?
2: 아, 그런 것도 있고요. 점점 대답은 고어해지는 <웃음> <웃음> 흉기는 낫이었어요. 근데 그 흉기를 어떻게 찾았냐? 그 흉기에 파리가 꼬이는 겁니다. 아~ 고을 수령이 자, 왠지 날카로운 흉기에 의해서 죽은 것 같은데 자, 다들 집에 있는 낫 가지고 와라. 그래서 세워놓은 거야. 물로 씻어도 거기에 남아있던 피에 이런 곤충이 달라붙었기 때문에 그 사람을 범인으로 하고 흉기를 특정할 수 있었습니다 뭐 이런 것도 법의곤충학과 밀접한 관계가 있죠 왜이 말씀드리냐면 송나라 때 조금 특이한 관리가 시신에 관심을 갖게 시작한 거예요 그래서 과거에 있던 책들 다 모으고 본인이 사건에 직접 참여해서 이 세원록이라는 법의학책을 만들었습니다 이거는 전 세계적으로 첫 번째 법의학책입니다 교수님 그런
1: 말이죠. 이건 이제 육지에서 일어나실 경우인데 우리가 이제 익사를 하거나 그때는 사실 파리가 오지가 않잖아요. 네, 어떤 게 가장 먼저 그때는?
2: 이거 말씀드리면 조금 식욕이 떨어질 수도 있는데 시식성 해양생물은 뭘까요? 새우, 어? 우럭. <웃음> 네. 어, 새우 먹기 이제 끔찍. <웃음> <웃음> 아니 근데 뭐 그거 신가 쓰지 마시죠 <웃음> 그래서 해양생물 같은 경우는 뭐 갑각류라든지 육식사 생선이라든지 이런 거에 의해서 지금 파악하려고 노력하는데 아직 곤충만큼의 연구가 돼 있지는 않습니다 네. 음. 우리나라 한국의 사망원인 1위가 뭘까요?
5: 1위는 암 아닌가요?
2: 2위는요 저 집요합니다 2위는 교통사고? 아니, 그렇게 우리나라 교통이 나쁘지 (웃음) 않나요. 뇌혈관 질환이고요. 3등이 심장 질환입니다. 어. 그 다음에 조금씩 있는데 제가 왜 이런 말씀 드리냐면 사실 여기 암과 뇌혈관 질환, 심장 질환 사이에 하나가 더 있어요. 불분명한 사망 원인이에요. 여기에는 두 가지 관점이 있습니다. 첫 번째, 제가 아까 많은... 사망원인 중에 10만 명당 사살은 얼마나 된다고 그랬죠? 흠. 0.7에서 0.9명이라고 그랬죠? 그러면 자살은 얼마나 될까요? 10만 명당 26명에서 28명 정도 합니다. 많을 때는 30명이 넘었어요. 전 세계 OECD에서 1입니다. 네. 정말로 심각해요. 그런데 네. 자살이 사실은 과소평가되어 있어요. 이것보다 많을 가능성이 있어요. 왜냐하면 한 4, 5월쯤에 되면 한강에서 시신이 떠올라요. 아니면 겨우에 부패가 안돼있다가 날이 따뜻해지면 시신이 떠오릅니다. 그럴 경우에 저희 서울대학교 쪽에 국가를 통해서 오기 때문에 제가 많이 부검합니다. 아 근데 명확하게 자살을 증명할 수 있는 게 없다면 사망 진단서의 작성의 문제가 있습니다. 의사분들이 과거에는 뭐라고 사망자세에 말씀하셨냐면 심장마비라고 썼어사망원인을 심장마비는 어떻게 생각하세요? 사람이 죽으면 다 심장이 마비되죠. <웃음> 심정지는 어떠세요? 심장이 정지되니까 사람이 죽었겠죠. 뭐 호흡정지는 어떠세요? 그것도 똑같죠. 그래서 그럴 경우에는 이 불분명한 사망원이 이렇게 많이 잡히게 됩니다. 이건 문제가 있어요. 어떤 법의학자분들은 이렇게 얘기하십니다. 타살, 10만 명당 0.7에서 0.9, 그거 넘을지도 모른다. 왜냐하면 원인 불명이 이렇게 많은데 그 중에 혹시 타살이 섞여 있을지도 모른다. 이렇게 원인 불명의 죽음 때문에 혹시 묻혀지는 사망의 원인과 사망의 종류가 정확히 모르는 죽음이 있지 않을까. 이런 생각은 국민들이 감시하고 개선을 요구해야 될 부분입니다. OECD 중에서 이렇게 원인 불명의 사망 자수가 제일 많은 건 우리나라가 1등입니다.
1: 이 그래프를 보니까 쭉 갈수록 내려지는데 그렇다면 은 혹시 10만 명당
2: 수치가 제로인 나라도 있나요? 타살이나 자살이 없는 나라도 있습니다. <웃음> 어딜까요? 우리와 아주 가깝게 있습니다.
4: <웃음> 북한?
2: 네, 그 나라입니다. 진짜로 없다고 믿으시는 건 아니죠? 처벌받아요, 그 나라는. 자살하는. 가족들이.
0: I know where you stand, silent in the trees.
2: 여러분 오늘 해가 몇 시였던지 아십니까? <목소리가> 우리가 검색창에 치면 자기가 사는 동네에. 해뜨는 시각과 해지는 시각을 정확히 알수 있어요. 우리의 삶과 죽음은 과거에는 이렇게 명확했어요. 과거에는 어땠습니까? 흥량흥량하고 태어나면 태어났구나. 그리고 사망하면 숨을 안 쉬고 돌아가셨구나. 이렇게 생각을 했어요. 챔프 최호삼, 이분은 권투선수였어요. 그런데 어느 날 권투 경기를 하시고 갑자기 링에서 쓰러지신 거예요. 의식이 없이. 그래서 병원으로 모시고 왔는데 뇌사 상태에 빠졌습니다. 심장은 지금 뛰고 있지만 뇌가 이미 돌이킬 수 없이 사망했기 때문에 이제 심장도 곧 멈춰요. 가족분들은 끝내 받아들이고 그러면 1월 3일 이날을 아들의 사망일로 해달라. 의료진에게 부탁하고 의료진은 1월 3일이 딱 되는 밤 12시 1분에 사망선고를 하고 장기를 이식해서 6명의 새로운 생명을 살렸습니다. 근데 여기서 제가 말씀드리고 싶은 거는 태어나는 건 맞추는 거 알고 계셨죠? 의사가 제왕절개해서 맞출 수 있잖아요. 그것도 놀라운 이야기인데 이제 의사가 사망 날짜를 맞출 수 있는 왜냐? 중환자 의료라는 게 너무 발달했어요. 그래서 의식이 없고 계속 누워있는 분들도 심장은 계속 뛰게할수 있어요. 숨을 보시면요 인공호흡기가 억지로 폐를 부풀게 합니다. 밥을 못 먹잖아요. 코줄을 끼우고 소변을 못 보잖아요. 소변을 빼주고 어, 소변 신장 기능이 안 좋은데요. 에크모나라든지 투석이를 통해서 깨끗하게 만들어줍니다. 그러니까 이거 줄을 도대체 몇 개가 달고 있는지 모를 정도로 달고 있으면 중환자실에서 굉장히 오랫동안 살수 있습니다. 우리가 죽음과 삶에 있어서 많은 패러다임이 바뀌었습니다. 예를 들면 자궁에 애기포가 붙으면 수태라고 하는데 그 수태가 되면 그때부터 이건 생명이라고 했어요. 근데 이제 민법과 형법은 조금 다르죠. 민법 같은 경우는 애기가 엄마의 자궁에서 머리를 디미는 순간 민법적 권리가 생깁니다. 근데 형법은 좀 달라요. 형법의 대표적 학설은 진통이 느껴질 때, 조금 끔찍한 얘기지만 진통을 느끼고 있는데 만약에 타인에 의해서 이 안에 있는 사람이 죽으면 살인죄가 됩니다. 이때부터 사람이기 때문에. 그럼 그 전에 무슨 죄인가요? 낙태죄죠. 이렇게 심플했는데, 이제는 여러분 아마 조금 아시겠지만 정자와 난자를 밖에서 수정시킬 수 있고 그 수정된 난을 과거에는 난인 부부를 위해서만 이런 걸 했었는데 이제 어때요. 여러분 혹시 아일랜드라는 영화 혹시 보신 적 있나요 네. 네. 나와 똑같은 사람을 만들어서 장기를 이식하려는 시도가 있었죠 그러면 그건 생명인간인가 복제인간는 얼마든지 이런 질문을 던져볼 수 있고 생명의 정의조차. 조금씩 바뀌고 있어요 죽음도 바뀌고 있습니다. 저는 법의학자 보니까 죽음에 대해서 관심이 많으니까 죽음에 대해서 말씀드리면. 과거에는 이렇게 나왔습니다. 세포, 장기, 개체, 법적 사망입니다. 여기서 의사들이 관심 있는 것은 장기 사망이에요. 그러니까 숨을 쉬지 않고 심장이 멈추면 어떻게 돼요? 사망하는 거죠. 그러니까 의사들이 어때요? 사망하셨습니다 하고 선고를 하죠. 근데 문제가 생겼어요. 여기에. 어떤 교수님이 미국에서 본격적으로 간이식을 좀더 많이 하시고 돌아오셨어요. 그래서 간이식을 활발하게 하시다 보니까 문제가 생긴 거예요. 그분은 미국에서 배운 대로 뇌사, 환자한테 장기를 꺼낸 거죠. 그래서 이식을한 건데 근데 법률에서 어때요? 심장만 사망으로 인식을 한 거예요. 이 교수님은 내가 사망했다고 생각하고 이걸 열었는데 어떻게 돼요? 우리나라 의료법상 살아있는 사람의 배를 연이된 거죠. 그러니까 법이 과학을 못쫓아온게 되죠. 의료기술이 발달하다 보니까 두 가지 사건이 생겼습니다. 첫 번째, 1997년도에 환자가 왔어요. 환자는 술에 약간 취했고 넘어졌어요. 그래서 출혈이 생겨서 의사가 응급수술을 해서 이분이 살지 못 살지 지켜봐야 되는 상황까지 만들었습니다. 근데 불행히도 아내분이 원치 않았어요. 경제적으로 너무 공궁한 상태에서 남편이 중환자실에 입원했으니까 퇴원을 원했습니다. 근데 의사 입장에서는 수술을 막 했는데 이 사람 집에 가면 사망한다 라고 몇 차례 설득했고 그렇지만 아내 쪽에서는 친척분들도 모셔와 갖고 스트라이크를 한 거죠 의사는 몇번 저항하다가 진료를 볼수 없는 환경까지 돼서 할수 없이 사인을 했습니다 얼마 있다 사망하셨죠 근데 이제 이 아내분이 경찰에 신고했어요 어 뭔가 지원을 받으려고요 근데 경찰에서 보니까 수술한 지 얼마 안된 사람인데 집에서 돌아가신 거예요. 그래서 이제 검찰에서 의사한테 물어봤죠. 살수 있지 않았나요? 그랬더니 의사 선생님은 살 수도 있었는데 아, 정말로 안타깝습니다. 그랬더니 검사분이 그러면 왜퇴원시켰냐그래서 살인죄로 기소를 했습니다. 나중에 몇 번의 판결 끝에 살인방조죄, 유죄를 받았습니다. 그때 이 사건은 어마어마한 파장을 일으켰어요. 의료계. 그 다음부터 의료계는 퇴원을 안 시켰습니다. 여기서 죽어라. 계속적으로 그 관행이 이어오다가 (2008년도에) 이런 사건이 일어납니다 기관지 내시경이라는 거를 검사를 받던 분이 출혈이 생기는 바람에 뇌에 피가 적게 가서 의식 상태가 불명인 상태로 누워 계신 소위 기말머니 사건이 생겼습니다 근데 이 기말머니가 계속 누워 계셨는데 이 기말머니 남편분께서도 오랫동안 병상에서 고생하시다 돌아셨고 기말머니가 평소에 나는 저렇게 죽고 싶지 않다. 너네들한테 깨끗한 모습 보이고 싶다 이랬는데 이렇게 누워계시게 된 거예요. 음. 그러니까 자식들 입장에서는 어때요? 이거를 멈추고 싶은 거예요. 그데 병원은 받아들일 수 없었습니다. 꽤 많은 공방이 이뤄진 끝에 2009년에 대법원에서는 판결을 내렸습니다. 여러분 혹시 웰다잉법이라 들어보셨어요? 그게 돌이킬 수 없는 질환에서 인간의 존엄성을 해치는 무의미한 연명으로는 할 필요가 없다는 라 거야 인간의 존엄성 돌이킬 수 없는 병변 무의미한 연명 의료. 이세 가지 키워드고 대한의사협회에 빨리 가이드라인을 만들고 법을 정할 수 있게. 촉구했습니다. 결론적으로는 2018년 2월부터 웰다잉법 이라고 해서 법이 통과된 겁니다. 음. 제가 이런 말씀을 드리는 과정에서 한 가지 더 강조하고 싶은 거는 대법원 판결이 한창 나오기 직전에. 김수환 추기 형께서 돌아가셨어요. 근데 김수환 추기 형께서는 돌아가시기 전에 이렇게 말씀하셨다고 합니다. 어, 의사 선생님들, 애써 저를 살리시지 마시고, DNR, Do Not Resuscitate, 우리나라 말로는 심폐소생술을 안 하셔도 됩니다. 전 신을 만나러 가는 게 두렵지 않습니다. 준비가 됐습니다. 이렇게 얘기했어요. 그리고서 호흡이 멈췄습니다. 근데 의사들은 반사적으로 딱 멈춘 순간 뛰어듭니다. 위로 올라타서 하는 거 살렸어요. 응급소생수로. 그러니까 김수환 취직원님께서 깨어난 다음에 뭐라고 하셨냐. 하지 말래니까 라고는 안 하셨고요. <웃음> 음, 다시 안 하셔도 됩니다. 하라고 말씀하셨어요. 그래서 다시 혼수상태에 빠지셨을 때 심장이 멈췄을 때 의사들은 정신석 취직원님께 전화를 걸어서 이렇게 고인의 뜻을 받들자 라고 했어요. 그때 그 다음날 신문에 어떻게 나왔냐. 김수환, 추기경, 존엄사 선택이라고 나왔습니다. 근데 가톨릭계는 굉장히 반발했어요. 왜냐? 존엄사라는 거는 약간 양가적인 의미가 있어요. 존엄사 그러면 왠지 death with dignity니까 내가 위험이 있을 때 이상한 모양을 보이기 싫다는 라 거와 일맥상통하지만 근데 이게 사실은 이 사람과 연관이 있어요. 이사람 누구냐면 잭 해버키안이에요. 저와 같은 파탈러지스트, 병리학자예요. 이분은 뭘 했냐면 이 기구, 약간 조악해 보이죠? 이 기구가 뭐냐면 세나트론이라고, 세나는 죽음이란 뜻입니다. 트론은 세가지란 뜻이고 죽음의 기계예요. 그래서 이분이 진찰을 합니다. 최장암 알기군요. 하고 자기가 다 살펴본 다음에 3개월 남으셨군요. 그분이 너무 고통스럽습니다. 빨리 가고 싶습니다. 이러면 이분이 이걸 설치해 줍니다. 이세 가지 기계는 뭐가 들어있냐면 여기에는 여러분 쉽게 아는 생리식염수, 포도당 용액 그런 게 들어있고 여기에는 장온는약 수면제가 들어있습니다. 여기에는 독극물이 들어와 있어요. 이거를 버튼을 탁 누르는 순간 처음에 생리식염수가 혈관을 통해 들어옵니다. 그 다음에 수면제가 들어옵니다. 그 다음에 잠자고 있을 때 독극물이 들어와요. 근데 이분은 이걸 설치해주고 나갑니다. 그러면 누가 선택하냐? 그분이 선택하냐. 그래서 이게 미국에도 그것이 알고 싶다 가 있습니다. <웃음> 비슷한 60 Minutes라고 그런 방송 프로그램에서 이걸 보도한 거예요. 이런 의사가 있다. 나쁜 의사가. 그래서 별명이 닥터데스가 됐어요. 그래서 검찰에서 이 사람이 설치해준 사망자의 모든 기록을 검토해서 잘못 판단한 게 있다라고 해서 맨슬러터, 모살재로 해서 이분을 잡아넣었어요. 그래서 이분은 8년 뒤에 보석으로 나왔습니다. 그 다음에 후회하지 않는다는 글을 쓰고 돌아가셨어요. 그런데 이 사건이 무슨 영향을 끼쳤냐면 어떤 사람들에게는 분노, 의사가 어떻게 환자를 죽일 수 있냐는 분노를 익켰지만 어떤 사람들에게는 죽을 수 있는 권리를 준 의사가 아니냐라고 한 거예요. 그래서 1997년도에 미국의 오레건주로 해서 Death with Dignity Act, 문나말로는 존엄사법이란 것을 만들었습니다. 여기에서는 두명 이상, 세명쯤 되는 의사가 치료하니 돌이킬 수 없는 질환입니다. 3개월 남았습니다. 그리고 정신과 의사가 와서 우울증이 아니에요. 여러 번 확인을 했고 나는 이제 그만 우리 가족과 맛있는 식사를 하고 버튼을 누르고 싶다라고 하는 거예요. 물론 누구나 다 버튼을 누르는 건 아니에요. 한반 정도는 버튼을 누르지 않아요. 근데 어쨌든 그 권리를 주는 법이 Death with Dignity Act예요. 그래서 지금 미국에 오레건주, 워싱턴주를 포함한 8개주 최근에 하와이주가 이거를 통과시켰습니다. 그리고 워싱턴 n w 가 이걸 통과시켰는데 워싱턴 h i 에 있는 의사들은 안 된다. 우린 못 한다. 그래서 실제로 시행은 되지 않고 있지만 8개주 플러스 s h i n g t o n Washington, w a s h i n 의 t o n Washington, Washington, w a 사실은 굉장히 용어가 혼란스러우니까 제가 오늘은 이걸 정리해드리고 갈게요 안락사라는 것은 사실은 죽을 수 있는 죽음을 선택할 수 있는 권리인데 안락사에 대해서 나쁘게 생각하시는 분도 많아요 안락사를 외국말로 따하면 유, 데이네이지아입니다데이네이지아는 죽음이라는 뜻이고 유는 유토피아 할때 좋다라는 뜻이야 행복한 그런데 좋은 죽음인데 왜 나쁜 뜻을 알고 있냐면 아마도 세계 제2차 세계대전 때 아우슈비츠로 상징되는 대량 뭐, 집시, 유태인, 그 다음에 장애인들에 대한 무차별적인 나치의 그런 그것 때문에 아마 굉장히 안 좋은 이미지를 갖고 계신 분도 있을까요. 그렇지만 이제는 죽음을 선택할 권리에 대해서 생각해 볼 때가 됐습니다. 레이드 제인님, 네. 네. 어떻게 생각하십니까?
4: 저는 죽음을 선택할 권리를 본인에게 줬으면 좋겠다는 입장이에요.
0: 저도 죽음을 선택할 권리를 누구나 가졌으면 좋겠어요.
3: 제가 생각할 때는 두 분의 대답은 연명에 대한 대답이신 것 같고요. 네. 네, 저 죽음을 선택할 권리가 나한테 누구에게나 있다. 그러면 자살 또한 그게 뭐. 어떻게 보면 합리화가 되는 이유가 맞습니다. 것
2: 같아요. 우리가 지금까지 얘기한 거는 어쩔 수 없는 신체적 상황에서 얘기한 건데 스스로 자살하는 거는 사실은 다른 얘기입니다. 그래서 대부분 자살하는 원인의첫 번째는 개인의 문제 해결을 자신 스스로 부채감이죠. 가족이나 사회에 대한 부채감이 있는 상태에서 하게 되는데 WHO의 보고에 의하면 한 사람이 자살하게 되면 주변 6세에서 9사람이 큰 영향을 받습니다. 그래서 개인적 해결이 전혀 되지 않습니다. 저는 자살한 사람의 유가족을 많이 봤습니다. 진심으로. 그런데 그 어느 하나도 해결된 적은 없습니다. 오히려 문제가 커지고. 꼭 전염성은 아니지만 분명히 심리적으로 엄청난 영향을 끼치게 됩니다. 두 번째는 사회에서 소외된. 그러니까 자기가 분리되었다고 생각하는 우리나라에서 노인 자살이 너무 많아요. 노인 자살이 많은데 대부분 어디서 일어나냐면. WHO의 보고에 의하면 한 사람이 자살하게 되면 주변 6에서 9사람이 큰 영향을 받습니다. 그래서 개인적 해결이 전혀 되지 않습니다. 저는 자살한 사람의 유가족을 많이 봤습니다. 진심으로. 근데그 어느 하나도 해결된 적은 없습니다. 오히려 문제가 커지고 꼭 전염성은 아니지만 분명히 심리적으로 엄청난 영향을 끼치게 됩니다. 두 번째는 사회에서 소외된, 그러니까 자기가 분리되었다고 생각하는 우리나라에서 노인 자살이 너무 많아요. 노인자살이 많은데 대부분 어디서 일어나냐면 농어촌 지역 한적한 데 생깁니다. 우리는 서울이 많을 것 같잖아요 그렇지 않아요. 주변에 어떤 소속감이나 이런 게 없이 소외감이 되면 문제가 되는 거죠. 그럼 아시겠지만 우리는 너무 빨리 발전했잖아요 그러다 보니. 노인분들이 소속감이 떨어지는 건 분명합니다 여러분 젊은 사람들과 섞이기도 어렵고. 왜 우리가 흔히 얘기하는 꼰대라고 치부하다 보면 소속감이 너무 떨어지다 보니까 문제가 생길 수 있어요 그래서 이건 사회적인 문제다. 우리나라 30명이 넘었어요. 10만 명당. 근데 지금은 25명까지 떨어뜨렸는데 지금도 너무 많아요. 일본의 더블 스코어예요. 여러분 일본 가끔 우울해 보이기도 하잖아요. 그데 우리나라가 훨씬 더 우울한 나라예요. 이거는 여러분들 혹시 국가에서 사회적 계층에 쓸때 조금 더 감시의 눈길을 보내고 효용성 있게 쓸수 있게 감시하는 것도 우리가 같이 사는 사람들, 소중한 사람들이 오랫동안 살게 하는 중요한 거니까 이런 것들도 반드시 여러분들이 갖고 계시길 바랍니다. 그땐 잘 몰랐고
0: 그래서 무모해 <웃음> 또 그래서 <웃음> <그때> <웃음> 더웠던 것 같아 상처를 주고받고 하는 게 사람이고 굳이 그걸 겁내진 않았던 것 같아
2: 아까 오레건주의 법 기억나세요? 존엄사법? 네, 그거는 지금 현재 미국의 여덟 개 주, 워싱턴 DC, 그 다음에 스위스, 베네룩스 삼국이라는 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크, 그 다음에 오스테리아의 빅토리아 삼주. 이렇게 소수의 나라에서만 존엄사법과 유사한 법을 가지고 있습니다. 이렇습니다. 내가 그냥 멀쩡한 사람한테 죽고 싶다 그러면 그건 누구나 안 됩니다. 근데 내가 중한 질병에 걸렸어요. 그리고 얼마 남지 않았어요. 굉장히 아프고 더 고통받고 싶지 않고 또는 혼수상태에 빠져서 의료비용을 지출하기 싫고 이런 생각이 있다면 의사가 설치해주면 대신 버튼은 내가 누르겠다. 이런 거를 의사조력사망이라고 합니다. 의사가 도와주는 사망이에요. 이거를 지금 방금 제가 말씀드린 나라에서는 하고 있는 거예요. 혹시 자살 여행이라고 들어보셨어요? 스위스에는 외국인 부호들, 특히 아랍이나 일본의 부호들이 마지막 여행을 옵니다. 왜냐하면 아랍이나 일본에서는 그게 허용돼 있지 않으니까요. 와서 가족들과 용프라우를 보면서 맛있는 평지를 찍어 보면서 <웃음> 록봉기 필딩 네가 하줘라. 뭐 이런 얘기도 하고
3: <웃음> <웃음> 그 다음에
2: 내일 아침에 난 갈게. 그고 의사의 도움을 받아서 자기가 스스로 선택하는 이런 걸 자살 여행이라고 해서 스위스에서 꽤 많이 있습니다. 물론 굉장히 엄격해요. 외국 사람이면 그 스위스 의사 3명한테 진료를 받아야 되고 돌이킬 수 없는 걸 확인하고 정신과 의사가 와서 우울증 아니냐 왜 죽으려고 하냐를 면밀히 한 다음에 그런 게아니라그러면 선택하는 겁니다. 그런 게 의사 조력 사망입니다. 근데 여기서 더 나간 경우도 있어요. 벨기에나 네덜란드는 의사가 직접 버튼을 눌러줍니다. 근데 의사 중에서 거부하면 어떻게 될까요? 그건 안 해도 돼요. 그래서 세 가지예요. 연명의료 중지, 의사 조력 사망, 자발적 안락사. 근데 여기서 주의할 거는 아무도 신체가 멀쩡한 사람이 돼서 나 자살하고 싶은데 의사가 도와주는 건 없습니다. 자 다시 여쭤볼게요. 만약에 중한 질병에 걸렸을 때 어떻게 하시겠습니까? 선택을. 의사 조력 사망이나.
3: 음, 근데 정말 그런 상황이 되면 음, 저희 아버지가 그 심근경색으로 돌아가셨는데 저희 아버지는 119 구급차를 못 부르겠어요 저희 어머니한테 네, 부르지 마라 이렇게 하시고 이제 심근경색으로 돌아가셨 데 이제 아마 저도 약간 좀 비슷한 선택을 하지 않을까라는 생각을 하긴 해요. 네.
5: 저는 자유 의지를 구속당하는 게 죽는 거랑 똑같다고 생각을 해서 제가 하고 싶은 대로 그 당시에 할 건데 아마 선택을 할것 같습니다.
2: 자 그럼 제가 여러분 모두에게 질문을 드리겠습니다. 여러분은 정말 중한 질병에 걸렸을 때 삶에 대한 자기의 결정권이 필요하다고 생각하신 분? 여러분 모두에게 질문을 드리겠습니다. 여러분은 정말 중한 질병에 걸렸을 때 삶에 대한 자기의 결정권이 필요하다고 생각하신분 그런 의사조력 사망을 인정해야 된다는 분 손들어 주십시오. 반대한다 손들어 주십시오. 네 의견을 좀 말씀해 주십시오.
5: 저는 반대하는 입장에 손을 든 부분은 이제 그때 결정을 하고 만약에 다시 살고 싶어졌다라든지 이렇게 변화가 될수 있는데 그거를 표현할 수 없는 순간에서 내가 이제 그렇게 되면 타이로 인해 죽게 되는 경우도 음. 발생할 수 있고 그런 부분들이 있을 것 같아서 반대했습니다
2: 네, 그럴 수 있을 것 같습니다, 충분히 그래서 이거는 뭐가 정답이라는 건 없습니다 저는 개인적으로 어떻게 죽고 싶는지 이런 거에 대해서 참으로 생각을 많이 합니다 저는 20대 때는 멋지게 살다가 아, 9 0대 포르쉐를 몰다가 어디 쾅 부딪혀서 뭐 이런 생각도 했고 제임스 딘뭐 이런 생각도 했었고요. 근데 지금은 가족들과 온화한 삶을 보내다가 마지막 식사를 한 다음에 다음 날 잠을 자듯이 사망했으면 좋겠다. 이런 형태들은 다 아마 갖고 계실 거예요. 근데 실제로는 어떻습니까? 1970년대 그때는 70%가 집에서 돌아가셨어요. 근데 점점점점 2 0 0 0년대 가서 지금은 집에서 돌아가신분 계세요? 병원으로 모시려고 그러죠 다들. 그러다 보니까 지금은 의사가 심폐소생술을 하고 살려놓고 계속 누워있는 상태에서 아주 서늘한 여러 명에서 누워있는 중환자실에서 마지막을 맞이하시는 분들이 가장 많을 겁니다. 그러면 우리가 어떻게 죽어야 될 건지 이제는 한 번쯤 생각해 볼 때가 온것 같아요. 여러분 태어난 건 여러분 마음대로 못 태어났죠. 그렇지만 사춘기 이후에는 마음대로 살고 있죠. 내 인생은 내 거고 내가 선택하고 근데 죽음은 왜 자기가 선택하는 것에 대해서 한 번도 생각 안 하시는지 모르겠어요. 우리의 인생을 진짜 마지막으로 어떻게 결정할 건지 생각해 볼 필요가 있습니다. 저는 그래서 저희 아이한테 이런 얘기를 했어요. 저는 사실 수위가 싫어요. 가족분들이 돌아가셨을 때 저희 할머니 돌아왔을 때 했는데 난그것을 이렇게 싫더라고요. 꺼꿀꺼꿀하고 한 번도 안 입어본 옷을 뭘 입나 해서 저는 제가 결혼할 때 유일하게 갖고 있는 조지 언니를 딱한번 입는데 지금 살이 쪄갖고 못 입는데 그거를 이제 억지로 우리 아들한테 끼워 넣어라. 아빠는 그게 좋다. 내가 살이 찌는 바람에 입어지도 못했지만 아빠 죽을 때수위 입히지 말고 그거 입혀라. 그 다음에 아빠 좋아하는 벨트 있지? 그 다음에 지갑은 꼭 같이 넣어줘라. <웃음> 어, 양말은 하얀색 안 돼. 이렇게 얘기를 합니다. 어 그리고 아빠가 사전연명 의료계획서랑 이런 거다 준비할 테지만 혹시나 아빠의 인생에 있어서 불의에 어떤 일이 있으면 너와 엄마가 결정하되 아빠의 의견을 평소에 충분히 얘기했으니 그걸 갖고 얘기해라. 근데 고등학생 아들한테 얘기를 하면 피식하고뭐 콧방귀만 끼고 들어가는데 아마 듣긴 했을 거야. 근데 여러분들도 이제는 종활이라고 합니다. 앞으로 사회는 어떻게 변할지 몰라요. 지금 연명으로 중지는 법으로 통과됐고 아직 자발적 안락사라든지 의사조력사망은 뭐 어떻게 될지 모르겠지만 우리가 우리의 인생을 어떻게 끝낼 때그 스토리는 미리 계획을 하는 것은 굉장히 중요합니다. 제가 사실 원기준 배우님 팬이에요. 그래서 오늘 봤는데 너무 잘생기셨는데 질문이 이상해서 죄송합니다. 어떻게 죽으셨습니
3: (웃음) 아, 저는 사실 지금 교수님 강의를 들으면서 굉장히 좀 생각이 많이 바뀌었는데 처음에는 사랑하는 사람한테 죽는 모습을 보여주고 싶지 않다라는 생각을 갖고 있었는데 이렇게 교수님 강의를 들으면서 좀 생각이 많이 바뀌었어요 음, 교수님처럼 정말 내 사랑하는 아내와 내 아들과 어, 함께 이제 가족들과 정말 행복한 시간을 보내고 어, 죽고 싶어요 네.
2: <웃음> 훌륭하신 생각입니다 임종이라는 거는 네. 끝을 지킨다는 뜻인데 네. 그거 사랑하는 사람이 지켜주는 게 가장 좋습니다
0: 음, 저도 어, 사고로 죽으면 어쩔 수 없고 만약에 오래 산다면 사는 데까지 살겠지만 만약에 병이 걸렸으면 죽음을 선택하고 싶어요 저는 그래서 아, 나잘 살았다, 나 이제 죽고 싶다 그래서 가족들 앞에서 회의하고 나 죽으러 가겠다 나를 기쁘게 나를 보내줘라 그렇게 하고 죽고 싶어요 <웃음> 네. <웃음> 저도
4: 처음에 이렇게 질문을 받았을 때는 그냥 누워서 자다가 편하게 죽고 싶다 그 죽는 방식에 대해서 생각을 했었거든요 그냥 고통 없이 편안하게 죽고 싶다 지금 다시 삶의 어떤 스토리텔링을 해봐라 라고 말씀하신 것 듣고 순간적으로 딱 생각이 든게 영화 그 타이타닉에 보면 어. 노부부가 같이 이렇게 손꽉 잡고 이렇게 죽음을 맞이하는 그 순간의 장면이 있잖아요. 그런 것처럼 내 인생 마지막에 그렇게 나의 손을 꼭 잡아주는 한 사람이 옆에 있다면 죽음도 두렵지 않을 것 같다는 생각이 들어서 사랑하는 사람이랑 손을 꼭 잡고
2: 로매틱하심. 너무 잔인하게 <웃음> <웃음> 같이 죽어야 되는
5: <웃음>
2: 우리 조 교수님은 네,
5: 저는 95세쯤 95세, 95세. <웃음> 이제 제 고향 부산 다대포 앞바다에서 그 지는 해를 사랑하는 사람과 같이 보면서 조용히 지고 싶습니다. 예정대로는
2: 아, 네. 음... 잘안 됩니다. <웃음> 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 여러분. 까르페디엠이라는말 들어보셨어요? 오늘의 최선을 다하고 즐기자. 근데 사실은 그 앞에 한 마디가 더 있어야 돼요. 메멘토모리. 죽음을 항상 기억하라. 우리가 유한하다는 걸 알면 오늘 하루도 정말 최선을 다해 살수 있고 그리고 저는 집사람한테 화를 안 냅니다. 왜냐하면 집사람 얼굴을 가만히 보고 있으면 음, 예뻐요. (웃음) 왜냐하면 우리 인생은 유한하기 때문에 저는 매일 죽음의 데드페이스도 보지만 사실 살아있는 사람이 얼마나 소중해요. 우리 인생은 유한한데 3 6 5일로 따지면 30년이라도 얼마 안 돼요? 만일? 근데그 하루하루가 얼마나 소중해요. 유한한 인생에서. 싸울 필요 없고요. 까르페 디엠을 하되 자만 메멘토모리. 우리에겐 반드시 끝이 있다는 걸 알면 주변 사람들에게 갑질하거나 막 소리지거나 주변 사람들에게 화를 내거나 그럴 필요가 없어집니다. 그 사람의 인생도 유한하고 나처럼 소중하다는 걸 알면